0: Cancelan la candidatura de Miriam Cano Núñez a la diputación por la coalición Juntos Haremos Historia. La aspirante de Morena a la reelección no pudo demostrar su pertenencia o vínculo con la comunidad triqui de San Quintín de la que decía formar parte. mexicali cancelan la candidatura de rigoberto campos por falsificar documentos para hacerse pasar como integrante de la comunidad indígena cucapá estaba postulado por el partido encuentro solidario la fuerte sequía que sufre méxico se refleja ya en la pérdida de cabezas de ganado en el sur de baja california y el incremento de los precios de los cárnicos informó gustavo rodríguez cabrales presidente de la unión agrícola regional Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, desmintió las acusaciones en su contra, hechas por el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano. Otro homicidio más en el puerto, Acribillan un hombre cuando se encontraba a bordo de su automóvil. Los asesinos escaparon, como ya es costumbre en Ensenada, con total tranquilidad e impunidad. Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 27 de mayo de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Continúan los homicidios en este puerto y como parece ser ya una costumbre y tradición en esta ciudad, a pesar de los muy anunciados planes y proyectos de blindajes de seguridad, los asesinos huyeron sin ser capturados, es más, ni siquiera
1: los persiguieron. Sentado sobre el asiento del copiloto, quedó un hombre sin vida la tarde de ayer después de un violento ataque registrado en las calles de la colonia Las Lomitas, mientras que los responsables huyeron. El hecho violento fue registrado por la Policía Municipal a las 12.50 horas sobre las calles Eucalipto y Algarrobo de la mencionada colonia, después de un reporte a la línea de emergencia 911 que alertó de un herido por disparos de arma de fuego. La corporación municipal encontró a la víctima en el interior de un automóvil estacionado en sentido contrario al de la calle Eucalipto, Mostró manchas rojizas al parecer de sangre y no respondía al llamado. La Cruz Roja encontró que el hombre no tenía signos de vida y mostró heridas en cabeza y rostro producidas presuntamente por impactos de proyectil de arma de fuego. El occiso quedó sin vida sobre el asiento del copiloto de un sedán de la marca Chevrolet de color guinda. De reciente modelo y sin placas de circulación, estuvo recargado hacia su izquierda y con la puerta de su lado abierta. Vecinos de la zona mencionaron que el hombre era conocido únicamente como Jesús de unos 40 años. Las corporaciones policiales de la ciudad implementaron la búsqueda de una camioneta de la marca Honda CRV de color blanca en la que huyeron los responsables de la agresión y no tuvieron éxito. Por la noche del martes, alrededor de las 22 horas, la Agencia Estatal de Investigación registró el ingreso al Hospital 8 del IMSS de un varón herido en su mano por posible proyectil de arma de fuego. El hombre llegó por sus propios medios al hospital para que recibiera atención especializada como resultado de un intento de robo con violencia. Con el varón muerto de ayer el índice de homicidios en Ensenada pasó a 24 personas privadas de la vida en los 26 días del mes de mayo, mientras que en el año sumaron 195 asesinatos. Para en la mira TV, César Córdoba. David Amos nos tiene más
0: información del acontecer de policiaco en esta ciudad.
1: Oficinas, dos microbuses
2: y dos viviendas afectadas por las llamas resultaron de cuatro incendios registrados la mañana del martes en distintas colonias de la zona urbana del puerto. Manuel García Fierro, subdirector de bomberos de Ensenada, dijo que los incendios de ayer se presentaron entre las 7 y las 11 horas. No hubo lesionados, únicamente daños materiales y, en algunos casos, pérdidas totales. Otra narcomanta con supuestas amenazas fue retirada por la policía a la madrugada del martes del puente El Gallo de la avenida Reforma, y fue la segunda del mes colgada en este mismo sitio. El reciente pedazo de tela fue localizado por la Policía Municipal a las 3.44 horas en uno de los barandales de la parte superior del paso a desnivel de reforma y el libramiento Ensenada, en la colonia Carlos Pacheco. La manta blanca mostró un texto de color negro que contenía exigencias y presuntas amenazas al alcalde de Ensenada y jefes policíacos de la corporación local. Alrededor de las 12.50 horas de hoy miércoles 26 de mayo reportó C4 que en las calles Eucalipto y Algarrobo de la colonia Lomitas se encontraba una persona lesionada al parecer por arma de fuego, motivo por el que se abocaron agentes municipales. Al arribar al lugar confirmaron el llamado al visualizar a un masculino a bordo de un vehículo y con manchas de sangre. Posteriormente indicaron que carecía de signos vitales. Pierde el brazo en volcadura. Un fuerte accidente se registró esta mañana en la carretera transpeninsular, a la altura del poblado de Camalú, en donde un hombre, de acuerdo a la información preliminar, perdió un brazo. De manera extraoficial, el accidente ocurrió alrededor de las 7.30 horas, en el kilómetro 156 de dicha delegación. Al llegar paramédicos, se percataron que el hombre, identificado hasta el momento como Uciel, presentaba lesiones por desprendimiento de brazo. Elementos de la Fiscalía General del Estado arrestaron a un hombre por posesión de marihuana, heroína y metanfetamina, el detenido Francisco Javier N., de 28 años, cuenta con antecedentes por otros delitos como robo con violencia, robo de vehículo, portación de armas prohibidas y delitos contra la salud. En total fueron asegurados 16 envoltorios, de los cuales 5 contenían heroína, 4 marihuana y 7 cristal. Por lo anterior fue arrestado y puesto a la disposición del Ministerio Público. Para En la Mira TV, David Amos.
0: El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla, pidió al gobierno del estado que canalice su tiempo y esfuerzo a combatir a los delincuentes y no a los ciudadanos que pretenden ayudarle a combatir la criminalidad. Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, desmintió que sea un usurpador de ese cargo y lamentó que el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, utiliza la denostación y los calificativos para atacar un consejo que no tiene la culpa de los malos resultados de las autoridades en el combate al crimen.
3: Pues hacerle un llamado a, al secretario de gobierno a la, a la cordura. Eh, creo que por el mismo, la misma importancia de su investidura debería de dejar a un lado los adjetivos y las denostaciones personales. Este, yo en lo particular, uno nunca ha pertenecido a ningún partido político en mis 12 años de actividad como líder social y empresarial, eh, pues me ha tocado trabajar, proponer y confrontar a gobiernos eh, de independientes del partido político. ¿no? Y si a alguien hemos criticado mayormente, pues ha sido a ha sido los gobiernos del PAN.
0: Hernández Niebla negó también que sea o haya sido militante de algún partido político y enfatizó que como líder empresarial ha sido un crítico constante de los gobiernos de Acción Nacional y de otras organizaciones partidistas aclaró que no está usurpando ningún cargo, pues correspondería a la propia Secretaría General de Gobierno emitir la convocatoria para la renovación de los integrantes del mencionado consejo, lo que, aunque se le ha pedido a Rodríguez Lozano, este no ha hecho.
3: Eh, en relación a, a mí, pues, siendo un usurpador, como me menciona, eh, como presidente del Consejo Ciudadano, bueno, si, si analiza él el reglamento que él publicó, el público el cual este, metimos el amparo, pues se darán cuenta que existen unos artículos eh, transitorios donde dice que mientras no se dé un relevo en los consejeros estatales, los actuales eh, seguiremos fungiendo en nuestras, en nuestras funciones. En
0: tanto no se convoque a la renovación de los consejeros, los actuales seguirán en funciones y así lo dice la normatividad, que fue publicada por la propia Secretaría General del Gobierno del Estado, señaló Hernández Niebla.
3: Y también pues, recordarle que, que, el, que la, la convocatoria para reemplazar a los consejeros tiene que salir de la Secretaría de Gobierno. Entonces, pues si tanto le molesto y tanto le incomodo, pues siempre sencillamente que saque esa convocatoria que nosotros se la estamos solicitando a la Fiscalía General del Estado desde principios de, de, este, de este año. no
0: Reiteró que su participación en dicho consejo es por la preocupación personal en el tema de la inseguridad pública que se vive en la entidad y enfatizó que se trata de un cargo honorario. Se acusa, dijo al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, de no ser efectivo, pero se cuenta con diagnósticos y propuestas que nunca han sido atendidas por las autoridades, quienes sí tendrían una doble responsabilidad, tanto legal como política, de atender el tema de la inseguridad creciente que viven los baja californianos Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García cancelan candidaturas a quienes pretendían hacerse pasar como integrantes o vinculados a comunidades indígenas. Le tendremos los detalles luego de una pausa pública.
3: sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Los efectos de la sequía que se vive en el norte de México ya se empiezan a sentir en Baja California, pues se registra mortandad de ganado al sur de la entidad y también el costo de los cárnicos se refleja en los bolsillos de los baja californianos. La fuerte sequía que sufre México se refleja allí en la pérdida de cabezas de ganado en el sur de Baja California y el incremento en los precios de los cárnicos, afirmó Gustavo Rodríguez Cabrales, presidente de la Unión Agrícola Regional. Indicó que los primeros efectos de la falta de agua se están registrando en la zona sur de la entidad, en el nuevo municipio de San Quintín. Reflejo de la falta de lluvias de los pasados ciclos
5: estacionales. Ahorita eh, estamos enfrentando una situación complicada por el tema de las, de las sequías, sobre, sobre todo la parte sur del, del municipio de Ensenada, o ahora ya municipio de San Quintín. Estamos hablando de, prácticamente de la zona del Rosario al paralelo 28 eh, y hacia la zona del, 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 del Mar de Cortés. ¿no? Toda, esa, toda esa región nos ha golpeado... Este, bastante, nos estamos golpeando bastante y más que en el ciclo pasado de primavera-verano que no hubo precipitaciones, no hubo eh, precipitaciones eh, suficientes del ciclo otoño-invierno, pues eso nos pone una, en una situación complicada y ya se empezaron a registrar eh, mortandad de ganado en esas regiones.
0: Aunado a ello, agregó la sequía que afecta a otras entidades como Coahuila, Durango, Chihuahua y Sonora. Ha generado que el forraje que se produce en el Valle de Mexicali, una de las regiones forrajeras más productivas del país, se esté incrementando de precio, lo que hace más difícil el acceso a ese producto.
5: El Valle de Mexicali es un, es un gran valle productor de forraje y, y es un, eh, tan necesario eh, que ahorita la producción de, de este valle se está yendo a estados como Sonora, Chihuahua, Durango precisamente por la misma condición de sequía que está golpeando fuertemente el norte de México, ¿no? Coalina, este, son estados que, que, que los está golpeando y, y se están abasteciendo de forrajes, pues con el mismo propósito ¿no? de, de, de salvar lo más que puedan de, pie de cría o acondicionar el ganado para poderlo vender y, y que aguante el ganado a, a, a las engordas, como el caso del Valle Mexicano, ¿no? que pueda llegar y, y este, ser engordado y, y sacrificado.
0: Rodríguez Cabrales añadió que esta situación se suma un incremento del 40% en el precio del maíz, lo que no solo se está reflejando en la actividad ganadera, sino también en la avícola, con un incremento de precios al consumidor final de todos estos productos. Indicó que a partir del 2018 el gobierno federal canceló el programa conocido como SECA, mediante el cual se contaba con un seguro subsidio por parte de la Secretaría de Hacienda para apoyar a los sectores ganaderos afectados por una sequía
5: sacar eh, todos los animales improductivos o viejos eh, hacer desquetes tempranos y tratar de quedarnos con lo más que podamos este, sostener, ¿no? pero sí es una, una situación que se pone complicada.
0: Explicó que ya se le pidió al gobierno del estado establecer un seguro similar para apoyar a los ganaderos de la entidad sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna algunas de las acciones que se están tomando en la región sur de la entidad dijo es deshacerse de los animales improductivos, realizar destetes de becerros más rápidamente y quedarse únicamente con las cabezas de ganado que podrían resistir esta situación de fuerte sequía. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. En Mexicali, la ciudad del país con los consumos más altos de energía eléctrica en casas, industrias y comercio, piden que se haga una auditoría a la Comisión Federal de Electricidad.
6: Exigimos una auditoría CPE, porque también sabemos que ha habido, ha habido corrupción. Nunca nos han dado una auditoría, hemos solicitado, nunca nos han explicado el, el por qué no hacemos una auditoría. Por ejemplo, esa corrupción, ¿por qué salen los recibos locos? ¿Cuál es la explicación técnica? ¿O ¿Por qué sucede? ¿Por qué nos quejamos tanto? Ya explicamos que puede ser por los rangos de consumo, pero también ya sabemos que los, el recibo loco es que te acumulan las mediciones de, de dos o tres meses en un solo mes y nada más te mandan uno bajito ahí, este un estimado bajito y en, en el segundo o tercer mes los, los kilowatts que no te cobraron, pues ya no los andas pagando a 60, eh, 60 centavos, los andas pagando a tres pesos, por eso se disparan, esos son los recibos locos.
0: Cancelan candidatura a la diputada morenista Miriam Cano Núñez y también a Rigoberto Campos del Partido Encuentro Solidario. Le daremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria.
2: ¡No te manches! Usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
1: Porque recordar es volver a vivir.
0: Por no acreditar la supuesta pertenencia o vínculo con las comunidades indígenas de San, de San Juan Copala en la zona de San Quintín, la candidata de Morena, las candidatas de Morena, Miriam Cano Núñez y su suplente, Cecilia García Valle, perdieron su registro como aspirantes a una diputación.
7: Se deja sin efectos el punto de acuerdo iabc cdxvi de acción PA09, 2021. De fecha 17 de abril de 2021, emitido por este Consejo Distrital, incumplimiento a la sentencia R.I.-104, Tribunal 2021, emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Segundo, se tiene por no acreditado el vínculo con las comunidades indígenas triqui y San Juan de Copalo, por parte de las ciudadanas Miriam, Elizabeth Cano Núñez y Cecilia García Valles, postuladas al cargo de Diputación. Presentamos la coalición Puntos Historia en Baja California.
0: El Consejo Electoral del 17 séptimo distrito del Instituto Estatal Electoral de Baja California revocó la candidatura de Miriam Cano Núñez y de su suplente Cecilia García Valle al no poder documentar fehacientemente ambas su presunta representatividad de las comunidades y pueblos indígenas. En sesión extraordinaria de dicho consejo celebrada la noche de este miércoles se dieron a conocer los resultados del acatamiento de la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que ordenó revisar la documentación presentada por las mencionadas candidatas de la coalición Juntas Haremos Historia para demostrar su autoascripción indígena. Asimismo, se explicó en la sesión, se les pidió a ambas candidatas aportar mayores pruebas de dicha autoascripción sin que Cecilia Garció vaya a entregar un solo documento más ante la autoridad electoral.
7: Se deja sin efectos el punto de acuerdo iabc cdx pa 09 2021 de fecha 17 de abril de 2021 emitido por este Consejo Distrital en cumplimiento de la sentencia RI-104 de 2021 emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Segundo. Se tiene por no acreditado el vínculo con las comunidades indígenas Triqui y San Juan de Copalo por parte de las ciudadanas Miriam Elizabeth Cano Núñez y Cecilia García O'Valles, postuladas al cargo de diputación. Presentada por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja
1: California.
0: En el caso de la candidata diputada Cano Núñez, las pruebas adicionales que entregó de acuerdo al análisis de la autoridad electoral y según se expuso en la sesión, no tuvieron la sólida suficiente para acreditar su vínculo con la comunidad que desea representar. Al no poderse demostrar por parte de las aspirantes de la coalición Juntos Haremos Historia, su representatividad de pueblos y comunidades indígenas, nativas o migrantes, se ordenó cancelar su inscripción como candidatas. Candidatas de cuota Indígena
7: Femenina, pues tal y como se precisó en el antecedente 34 del presente punto, proyecto Punto de Acuerdo, la candidata suplente no exhibió ninguna documental, mientras que por otra parte... Resultan insuficientes las documentales exhibidas para acreditar la acción afirmativa por parte de la candidata propietaria, con las consideraciones vertidas en el apartado segundo de los considerandos respecto a la valoración detallada de las nuevas documentales antes descritas que fueron proporcionadas con la intención de acreditar la medida afirmativa en materia indígena, por lo que consecuentemente no cuentan con los requisitos de equilibridad tal y como se advierte en el artículo y comento.
0: Una vez revocados ambos registros y de acuerdo a lo establecido en el dictamen, la coalición Juntos Haremos Historia tendrá que realizar la sustitución de las candidatas propietarias suplente a la diputación por el 17 distrito. Igualmente se puntualizó en la resolución tanto del tribunal como del Instituto Estatal Electoral que la sustitución deberá ser bajo el cumplimiento de los requisitos corresponder a mujeres y que éstas sean auténticas representantes o que tengan vínculos comprobables con los pueblos y comunidades indígenas, ya sea de nativos o de migrantes de Baja California.
7: En este caso, pues también una vez notificadas, este se les otorga un plazo de 48 horas para que se lleve a cabo la sustitución de las candidatas en términos del artículo 27 de los lineamientos de paridad por parte de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California para salvaguardar sus derechos.
0: Informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. Y también en Mexicali, las autoridades electorales cancelaron otro registro, pero además pidieron actuar en contra de Rigoberto Campos por supuestamente haber falsificado documentos para hacerse pasar como indígena cucapá.
8: El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California considera que a través de un fraude Rigoberto Campos obtuvo la posibilidad de ser candidato registrándose como integrante de la etnia Cucapá. En la más reciente sesión, los magistrados analizaron el recurso de inconformidad que fue interpuesto contra la candidatura de Campos, quien busca ser candidato por el Distrito 01 postulado por el partido Encuentro Solidario. A la candidatura llegó a través de las acciones afirmativas que se reservan para integrantes de grupos vulnerables como la etnia Cucapá. Rigoberto Campos se presentó como indígena de este grupo, aspecto que desconocieron integrantes de la etnia.
5: Tanto el Consejo General Electoral como el Consejo Distrital 1 omitieron cerciorarse de la veracidad y alcances probatorios de la documental que le fue, que le fue presentada por los candidatos para demostrar su autoadscripción indígena calificada. En consecuencia, una vez realizado el análisis del documento consistente en el acta de asamblea de 20 de marzo de 2020, se concluye que es insuficiente para determinar la autoascripción indígena calificada.
8: Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral dieron a Campos un lapso de 72 horas para acreditar su origen indígena, pero consideraron que en su postulación hubo un fraude, por lo que dieron aviso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: A continuación, nuestro compañero David Amos nos habla de las campañas electorales en las redes sociales.
2: Los partidos políticos, candidatas, candidatos y otras personalidades han encontrado en las redes sociales una plataforma para dar a conocer sus posturas y propuestas. Daniel Espinosa, académica de la Escuela de Administración de Negocios en CETIS Universidad, señaló que para cualquier candidato es necesario ser presencia en las comunidades digitales, pues son estas las que tienen cada vez mayor importancia dentro de la vida cotidiana del ciudadano.
9: Y esas comunidades digitales en las cuales nosotros tenemos comunicación con personas a un clic de distancia. Entonces, ahora estas comunidades digitales son las que tienen una de las mayores importancias dentro de nuestra vida cotidiana. Es por eso que ahora las campañas políticas basan muchísimo sus estrategias eh, para atacar este, a estas comunidades, ¿no? De una forma, estoy hablando de una forma propositiva, ¿no? Llegar al votante, llegar para que los seguidores generen una comunidad y por lo tanto se genere esta parte de, de generar una presencia, una presencia digital con, con fortaleza.
2: Sin embargo, no solamente las campañas se trasladaron a las plataformas digitales, también la guerra sucia, que caracteriza a la política, las noticias falsas o también conocidas como fake news contra candidatos o partidos políticos han polarizado más el ambiente electoral de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, las más grandes en la historia de nuestro país, por lo cual es necesario verificar la veracidad de lo que vemos y leemos en las mismas, comentó Daniel Espinosa.
9: Nosotros como votantes... Es nuestra responsabilidad saber de forma racional lo que ofrecen. Ahora, aquí entra la parte emocional, en donde entra la guerra sucia, como tú bien mencionas, la desinformación. Y si nos quedamos con una fuente que solamente es un meme, un video, de, con un audio, ahí con una voz tenebrosa que se utiliza mucho en este tipo de campañas, pues lógicamente nos estamos guiando con base en información que no es fidedigna. Entonces es importante nada más eh, ser lo suficiente racionales y ver de dónde viene esa fuente.
2: Además, la proliferación de los bots o seguidores comprados pueden influir en la apreciación de apoyo y presencia que tiene algún candidato.
9: Pues vemos que publica información, todo el tiempo es la misma, ¿no? Vota por tal partido, vota por tal partido, vemos que es repetitivo. Otra cuestión, utilizan fotos personales. O sea, los, los bots siempre utilizan fotografía que no tiene nada que ver con, con ellos. O sea, siempre vemos como un avatar o lo que sea. Eh, hablando en términos de mercadotecnia, se compra como un paquete de seguidores y tú los compras de otros países. Entonces si vemos que viene de Rusia o, o de otro país que no es México, en este caso estamos hablando de Baja California, pues estamos hablando de un usuario que es un seguidor comprado.
2: Por otro lado, en redes sociales es posible pagar para promocionar los contenidos. Por esta razón, Facebook tiene disponible un sitio para informar cuánto gastan en publicidad. La herramienta de Facebook se conoce como Biblioteca de Anuncios. El sitio busca ofrecer transparencia publicitaria, ya que permite consultar todos los anuncios que actualmente están en circulación en las aplicaciones y servicios de Facebook, incluido Instagram.
9: Y en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, podemos ver que está el pequeño portal de transparencia. Tú lo puedes hacer si no tienes perfil de Facebook, puedes hacer clic, ingresar y te va a mandar a un panel, te va a mandar un panel de anuncios. Pero si ya quieres ver cuánto está gastando cada candidato, si sí debes de tener un perfil de Facebook autorizado y ya tú puedes ver eh, los gastos. Te pone unos paneles en donde tú puedes ver de los diferentes posts que ha publicado el candidato en su campaña, cuánto es lo que gasta. Aquí en Baja California vemos eh, pautas desde 100 dólares hasta 2,000 dólares en diferentes posts.
2: Sin embargo, los involucrados no tienen límite en la creación de páginas nuevas en Facebook que apoyen al candidato en cuestión con lo que se dificulta tener una estimación real del gasto de campaña de los candidatos. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Con lo anterior concluye la edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado le deseamos que tenga un excelente día.